0: Olá, eu sou o Gustavo Almeida e eu ajudo pessoas que se sentem estagnadas na vida a descobrir onde elas estão errando, a descobrir o que precisa ser feito para desbloquear as áreas onde elas se sentem insatisfeitas e a construir uma estratégia inabalável de realização pessoal, sem aquelas fórmulas prontas e genéricas da autoajuda, do coaching e aquelas coisas que funcionam para todo mundo menos para ela. Seja muito bem-vindo a este episódio. Nesse episódio a gente vai falar sobre algumas técnicas simples que são ensinadas no nosso curso de autotratamento para ansiedade. Vamos conhecer essas técnicas? E para começar a falar sobre técnicas de controle da ansiedade, é imprescindível ter em mente o que é a ansiedade. A gente vai falar um pouquinho sobre o estado de ansiedade, não exatamente sobre a doença, transtorno de ansiedade generalizada, como é descrito pela psicologia e pela psiquiatria, muito embora o transtorno de ansiedade tenha uma característica muito semelhante. No nosso sistema nervoso, nós temos uma glândula dentro do nosso cérebro chamada amígdala, que ela é a responsável por colocar o nosso sistema nervoso em estado de alerta diante de uma ameaça em potencial. Essa glândula, ela dispara alguns processos no corpo. Por exemplo, ela dispara atividade no sistema nervoso simpático, no sistema nervoso autônomo simpático. Isso leva as nossas glândulas suprarrenais a produzir uma descarga um pouco acima do normal de adrenalina e de cortisol. Essa adrenalina e esse cortisol começam a criar alguns efeitos no corpo, como a, a musculatura fica pronta para reagir, para lutar ou fugir, então a musculatura recebe uma maior irrigação sanguínea. E isso diminui a irrigação sanguínea na, no aparelho digestivo, que causa aquela sensação de frio na barriga, de nó no estômago. O que acontece também é que as nossas pupilas elas se contraem para que a gente tenha uma visão mais focada, uma visão menos periférica. Em algumas pessoas isso causa sensações de visão turva. A nossa respiração, ela fica mais acelerada, ela entra num ritmo que aumenta a umidade da respiração, aumenta a umidade da salivação, justamente porque o ar vai entrar pela boca e precisa ficar um pouco mais úmido do que o normal. As nossas amígdalas cerebrais, elas não entendem a diferença entre o que é real e o que é imaginado. Elas simplesmente recebem informações de outros neurônios de outras regiões do sistema nervoso e elas não olham quem é o remetente. Elas não sabem se aquela informação é procedente dos nossos cinco sentidos ou se ela é procedente de lembranças, de memórias ou ainda da imaginação. E é aí que entra o controle da ansiedade é importante a gente ter ansiedade quando a gente está diante de uma ameaça real é importante o nosso corpo ter adrenalina É importante o nosso corpo ter cortisol para a gente reagir a perigos reais é importante que a gente tenha medo de colocar a mão numa panela quente ou de mexer nos fios da tomada com o disjuntor ligado a gente precisa ter aquela expectativa do perigo, porque isso é o que preserva a nossa vida. Mas nem sempre as nossas sensações de ameaça, nem sempre as nossas ansiedades, elas procedem de uma ameaça real. E é aí que o desgaste acontece. Vamos entender como? O nosso sistema nervoso é uma máquina perfeita de sobrevivência e de economia de energia. Nós fomos evolutivamente programados para isso, desde os nossos ancestrais lá das cavernas. Talvez lá no passado tenha tido alguns uh, homo sapiens ou alguns ancestrais do homo sapiens que não sentiam ansiedade, que não produziam adrenalina, que não produziam cortisol em situações de estado de alerta. Simplesmente não entravam em estado de alerta. E esses nossos ancestrais provavelmente não sobreviveram e não se reproduziram para que aqueles genes chegassem até nós. Quando nós entramos em estado de ansiedade, nós enfrentamos três desafios principais. Esses são os três principais desafios enfrentados pela maioria das pessoas que sofrem de ansiedade. O primeiro é um excesso de pensamentos acelerados, pensamentos intrusivos, geralmente a respeito de coisas que nem aconteceram ainda. É um estado de pensamento no futuro, seja um futuro para daqui a cinco minutos ou um futuro para daqui a 20 anos são pensamentos a respeito de coisas que nem aconteceram ainda e que eventualmente podem nem mesmo acontecer. É uma espécie de antecipação do sofrimento. O segundo grande desafio é quando todo esse estado de pensamentos acelerados e ansiedade começa a afetar desregulando o sono, desregulando o apetite, causando sensações de tensão muscular e até dores no corpo. Começa a afetar no estado de humor, no descontrole do humor e até no descontrole das emoções, fazendo a pessoa ficar irritada, ficar explosiva ou mesmo angustiada, até mesmo chorando sem motivos aparentes. Não raramente esses estados acabam desregulando até mesmo a acidez do nosso sistema digestivo, do nosso aparelho digestivo, levando o aparelho digestivo a sofrer com gastrites e até úlceras. E o terceiro desafio acontece quando tudo isso já complicou muito que são aquelas crises com sensação de descontrole da respiração, com sensação de taquicardia, um estado de alerta tão intenso que parece que alguma coisa ruim está na iminência de acontecer, uma sensação de que a pessoa vai morrer ou de que vai acontecer alguma coisa ruim com a própria pessoa ou com alguém muito próximo, como se algo muito ruim fosse dar errado a qualquer momento e, não raras vezes, isso causa também sensações de náusea, sensações de vômito e até uh, diarreias, muitas vezes tremores no corpo, muitas vezes uh, a pessoa acaba naquele estado de crises terríveis, de ansiedade ou mesmo de pânico, se você se identificou, com algum desses pontos, ou até mesmo com todos eles, muito provavelmente esse exercício que nós vamos aprender agora, vai ajudar muito você. Nós vamos falar basicamente de três técnicas de controle da ansiedade. Três técnicas de redução ou mesmo de eliminação da ansiedade. Técnicas que são utilizadas em forças armadas, em agências de inteligência, em agências espaciais. Técnicas que são utilizadas já desde a Guerra Fria e que são bem comprovadas, né? intensamente comprovadas em atividades onde o controle da ansiedade se faz intensamente necessário a primeira dessas técnicas é o controle do diálogo interno é o controle daquela linguagem daquela voz interior e se você está se perguntando qual voz interior é justamente a voz que fez essa pergunta perceba que os nossos pensamentos boa parte das vezes eles acontecem na forma de linguagem. Quase sempre uma voz interior. Percebe o que acontece dentro de você quando eu digo 5 mais 5? Ou quando eu digo 4 vezes 3? Essa voz interior que disse 10 ou então que disse 12, essa voz é a voz que muitas vezes tem causado os pensamentos acelerados e o diálogo interno dentro de você. Quando a gente consegue controlar o diálogo interno, a nossa ansiedade ela reduz, no mínimo pela metade, mas muitas vezes ela de fato some. a segunda técnica que nós vamos falar a respeito é a técnica do ensaio mental o ensaio mental basicamente é uma visualização basicamente é uma ferramenta de imaginação e quando a gente combina a imaginação com a redução do diálogo interno isso se torna ainda mais poderoso boa parte do que acontece em estado de ansiedade é um ensaio mental com resultado negativo. É a imaginação trabalhando na antecipação do sofrimento. Quando a gente passa a controlar a imaginação, quando a gente passa a escolher o que a gente imagina, a ansiedade começa a diminuir bastante, começa a diminuir sensivelmente. Você pode fazer um ensaio mental de como seria tudo aquilo que você está imaginando, dando certo o resultado perfeito o melhor resultado possível e uma boa maneira de se fazer esse tipo de ensaio mental é se fazendo a pergunta de que maneira isso seria bom qual é o melhor resultado possível qual é a melhor coisa que vai acontecer quando tudo der certo essas perguntas ativam a imaginação ativam um processo de reflexão, de visualização. E cada vez que aquela imaginação, que aquela visualização se torna uma antecipação de sofrimento, eu refaço a pergunta e pratico de novo e de novo e de novo o ensaio mental através da visualização. A imaginação é uma ferramenta tão poderosa que ela também pode ser utilizada para reduzir o diálogo interno. Você pode, por exemplo, imaginar que aquela voz interior, aquela voz que nós falamos agora há pouco, você pode imaginar que você vai abaixando o volume dela, da mesma maneira que você faz com o seu aparelho de televisão ou de celular. Você vai abaixando o volume até que você não a escuta mais. E para isso, basta imaginar que isso está acontecendo. Você pode imaginar, por exemplo, que você tapa os seus ouvidos e começa a cantarolar como uma criança quando faz pirraça para um adulto, quando a criança não quer ouvir, até que aquela voz interior desiste de falar e fica em silêncio. A imaginação é uma ferramenta poderosa para ensaio mental, para visualização e para reduzir o diálogo interno e é uma ferramenta poderosa para o controle da ansiedade. E nós vamos falar agora da terceira, a poderosíssima técnica de controle da respiração. O controle da respiração, é uma técnica poderosa de controle da ansiedade. Quando nós respiramos rapidamente e superficialmente, nós causamos no nosso sistema nervoso um processo chamado alcalose. Esse processo de alcalose aumenta os níveis de adrenalina e de cortisol. Mas quando nós respiramos profundamente e lentamente, quando nós respiramos intensamente, profundamente, seguramos o ar e soltamos devagar por algumas vezes, o que acontece é que o nosso sistema nervoso autônomo parasimpático é ativado e as nossas glândulas suprarrenais começam a produzir o antídoto para a adrenalina, que é a noradrenalina. Aquela circulação sanguínea que estava nas extremidades, nos músculos, nos braços e pernas... Ela começa lentamente a voltar para o nosso aparelho digestivo... Que volta a produzir movimentos peristálticos... E os nossos rins, o nosso fígado voltam a ser irrigados com um pouco mais de intensidade... Isso causa uma sensação semelhante aos processos digestivos quando a gente está de barriga cheia, os músculos vão ficando mais relaxados e os pensamentos vão ficando mais lentos, causa até uma certa sonolência, imagina que você, você começa até a sentir uma vontade de bocejar, isso vai acalmando aquela ansiedade, vai colocando você num estado de tranquilidade, calma e paz interior. Basta você respirar profundamente algumas vezes. Quando você combina essas três técnicas simples, o controle do diálogo interno, o ensaio mental e o controle da respiração, você consegue eliminar mais de 80% do estado de ansiedade em poucos instantes, muitas vezes em menos de um minuto. Existem técnicas mais sofisticadas para controlar de maneira definitiva a ansiedade. Uma delas é a auto-hipnose ou mesmo a hipnose clínica. A gente vai falar sobre isso nos próximos episódios e até aprender um pouco sobre como praticar esses exercícios poderosíssimos. Mas com essas três técnicas de, deste episódio você já começa a ter um controle muito melhor sobre os seus estados de ansiedade. Eu espero que você tenha gostado desse episódio e nos vemos no próximo.